0: ¿Cómo están amigos? Soy Rubi Soriano y les doy la bienvenida a nuestro episodio de hoy aquí en Los Alquimistas del Poder. Dicen en la sabiduría de los chamanes que la libertad se construye con la rebeldía que te pueda reevolucionar para dejar enseñanzas a los que te rodean. Y tal parece que así lo ha hecho esta mujer de corazón zapoteco y con la rebeldía de su sangre indígena que porta con el orgullo de ser mujer. Les cuento que ella ha roto paradigmas en los usos y costumbres para muchas mujeres oaxaqueñas que hoy pueden quebrar el llamado techo de cristal y evitar casarse a los 12 años o que les digan cuántos hijos pueden tener y hoy defienden sus derechos a la libre participación política pero sobre todo reafirman la soberanía del género por encima de esos tabúes que aún persisten y que van cediendo. En este episodio de Los Alquimistas del Poder, quiero darle la grata bienvenida a la diputada federal electa por el Estado de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, una mujer que ha trabajado a brazo partido para refrendar los derechos de más mujeres en las comunidades indígenas, no solo de Oaxaca, sino de todo el país. Pues es un honor tener en los alquimistas del poder a una invitada especial, una mujer como ya lo describimos en la introducción del programa, una mujer empoderada, una mujer de lucha, brava, que siempre dice las cosas de frente, y le quiero dar la bienvenida a la diputada federal electa, Eufrosina Cruz. ¿Cómo estás, Eufrosina?
1: Muchas gracias, Rubí, por esta posibilidad y esta oportunidad de poder poder pues platicar, analizar y, y reflexionar también qué tenemos que hacer las mujeres para ir arrebatando y estando en las posiciones y en las tomas decisiones que la historia nos sigue dirigiendo,
0: así es Eufrosina, yo quisiera abrir conversación, pero de tu propia voz quiero escuchar que nos digas quién es Eufrosina, quién es, qué hace, cómo se describe
1: Bueno, Forosina es una, primero es una mujer, una mujer eh, que se quiere mucho, una mujer indígena que se siente orgullosa de su cultura, de su identidad, y es una mujer que ama su libertad, que ama su rebeldía, porque le ha costado mucho trabajo ser libre, una mujer que viene de una comunidad indígena de Oaxaca, de la cual se siente orgullosa de... De, de hablar su lengua materna que es el zapoteco y esta lengua que hoy me comunico con ustedes y contigo, pues lo tuve que aprender ya de grande, ¿no? Para que el mundo, la sociedad también me escuchara fuerte y contundente que también pienso que también razono y que también quiero participar en la toma de decisiones, primero mío, ¿no? Eh, que me digan que, que, que me pregunten a mí cómo quiero las cosas, si me gusta si no me gusta, este, entonces soy una mujer rebelde y que ama la libertad y que asume también las consecuencias de sus decisiones, no buenas o malas, porque de eso se traza lo que es lo que se llama vida. no
0: Así es. Escuchándote puede parecer como muy bonito y muy fácil y decir empoderada, rompió el techo de cristal, eh, es una mujer que está abriendo camino pero en los términos reales Eufrosina, en la vida real, en la vida diaria, te ha costado mucho y he leído mucho sobre tu trayectoria y me parece que es importante que nos, eh, pues, vayamos a tu niñez. ¿Cómo sales de tu comunidad? ¿A los cuántos años dejas tu familia por irte a estudiar a otro lado?
1: Mira, conseguir la libertad, Duele mucho, yo siempre lo he dicho, se escucha bien fácil, ya llegué, ya estoy aquí, ya chingamos, ¿no? Pero atrás de eso hay una historia de dolor, hay una historia de soledad, hay una historia de exclusión, hay una historia de discriminación, hay una historia quizás hasta de olvido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nadie te ve, porque para la sociedad eres indígena, eres el grupo vulnerable, Eres la población que la política pública en este país, otros tienen que pensar qué es bueno y qué es malo por ti, para ti. Y, y así ha sido, ¿no? Y de repente dices, a ver, espérense, no es cierto. no En primer lugar, no soy grupo vulnerable, porque no me falta un tornillo. Lo que me ha faltado son oportunidades. Pero, ¿cómo logré entender eso, Rubí? Pues a través de los chingadazos de la vida, a través del llanto, a través de estas sociedades. Y a través de mi niñez, en donde ver a mamá todos los días levantarse a las 3 de la mañana y ser la última en dormir, donde ver a tu hermana que es casada a los 12 años, a los 13 años ya es mamá, a los 31 años ya tiene 9 hijos, y todo alrededor de tuyo, pues esa es la normalidad. Y que crees que eso es lo que mereces y supones que esa es tu misma historia y crees que tu origen... ...define tu destino, que es la esa desigualdad, y no hablo de la desigualdad del estómago, porque en mi entorno yo siempre he dicho, hay alimento, hay hierba, uh-huh. hay muchas cosas, hablo de esta pobreza de la mente, porque cuando una mente no tiene esa conciencia de lo bueno y de lo malo, pues tiene mucho miedo a opinar, a exigir, pero sobre todo a decidir lo bueno y lo malo, que es lo único que estamos pidiendo. Permítanos decidir qué es bueno y qué es malo para nosotras, porque claro. este cuerpo es mío, porque esta cabeza es mío, porque esta conciencia es mío. Y si me equivoco, pues que yo asumo ese error, pero dejen que yo lo haga, ¿no? Entonces, cuando vienes de ese entorno en donde este entorno no te da oportunidad de saber, sino que tú tienes que construir estas oportunidades todos los días, entonces dices, yo no quiero eso, y para dónde estás cuando tu entorno es la cotidianidad, llega un maestro que camina más de 12 horas, tú estudias tu educación primaria en un salón de piso de tierra, un pizarrón que ya no es verde, donde empiezas a admirar esa otra posibilidad, digamos, que el maestro habla diferente, que se pone los guaraches más bonitos, que, en tus, que tus ojos hayan visto y que su cuarto está lleno de otras posibilidades que era a través de claro. los retratos, a través de la fotografía, y dices, wow ¿cómo se hace para llegar a esto? ¿No? Y empiezas a soñar, ¿sabes? Entonces yo creo que mi niñez fue creciendo a través de, de, de admirar, de aspirar, había más allá de mi montaña, sin negar mi montaña, porque amo y defiendo y disfruto ir a mi montaña, el, a, inclusive pues el domingo fui a mi montaña, mi niño se quedó ahí con mi con mi mamá y mis hermanos, porque huele a libertad, porque la nube y la montaña y el cielo encuentran esa libertad, y eso me enseñó también mi montaña, ser rebelde, asumir las consecuencias de, de mis decisiones, pero de repente a veces la cotidianidad nos dice que no merecemos aspirar y hacer rebelde, ¿no?
0: Cuando hablamos, sobre todo de usos y costumbres, Eufrosina. Y no solamente vemos a Oaxaca, vemos a muchísimos otros lugares en el país donde se dice, aquí se aplican los usos y las costumbres. Y entonces decimos, bueno, ahí entonces las mujeres se someten a lo que dice el pueblo, a lo que dice el consejo, y son estructuras que son difíciles de romper, como ahorita nos nos acabas de dar este panorama. ¿Qué tan complicado fue para ti primero salir, luego estudiar, Y luego el reto más importante que que hay que resaltarlo, empezar a ser una mujer que buscó tener voz y voto en las decisiones de los gobiernos.
1: Yo siempre he dicho, yo no responsabilicé ni responsabilizo a mi papá ni a los hombres de mi comunidad, porque muchos ahí nacen y ahí mueren, es lo único que han visto. Responsabilizo a eso que se llama circunstancia, a eso que se llama desigualdad, a eso que se llama pobreza. Y vuelvo a decir, pobreza de la mente, cuando... Y, y, y entender qué es el uso y costumbre. Para mí, ofrocina el uso y costumbre es mi cultura, es mi lengua, es mi vestimenta. Pero no la violación a los derechos humanos, no la detención del desarrollo ...de la capacidad de la mujer... ...no el que una niña se tenga que casar... ...a los 12, 13, 14 años... ...porque así es la costumbre... ...no, eso se llama violencia... ...eso tiene una consecuencia... ...eso tiene que ser sancionado... ...a través de la ley... ...de lo que se aplica en general... ...perdón, eso no no puede ampararse... ...en la autonomía de las comunidades... ...eso no es cultura... ...eso es violencia... ...y cuando lo hablas así... ...tan fuerte y tan contundente pues muchos me quedan viendo decir, es loca, o sea, ¿cómo? ¿Vas a acabar con la costumbre? No, no quiero acabar con la costumbre, quiero acabar con el abuso y costumbre, que es bien diferente.
0: Por supuesto. Para la gente que nos está escuchando, eh, Eufrosina, en este podcast, quiero hacerle un pequeño resumen de lo que tú has hecho en la vida política de Oaxaca. Eh, Muy jovencita, empezaste a involucrarte en lo que es la toma de decisiones. Platícanos dónde has estado ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? Porque me parece que es importante decir qué has logrado, porque a partir de ahí sí se han sentido cambios, cambios para las mujeres indígenas en el país.
1: Primero que nada, pues, el haber tenido que dividir mi corazón en dos pedazos el día que dejé mi mi tierra, mi familia, para poder arrebatar a la vida lo que hoy soy, no mi libertad, mi educación, porque... ...pues la vida no me regaló nada... ...tuve que arrebatárselo a la vida... ¿no? ...pero lo entendí yo... ...y en ninguno de estos procesos me he sentido víctima... ...son circunstancias de la vida... ¿no? ...que creo que es el primer reto que tenemos que entender... ...los seres humanos... ...y cuando llegas a un entorno que no es tuyo... ...llegas al pueblo grandote... ...o sea la ciudad donde se supone que se construye... ...igualdad, la no discriminación... ...y es donde vives más exclusión... ...más discriminación... ...porque vuelves a montaña... ...porque tus facciones son diferentes porque tu tonalidad de voz es diferente, ¿no? Sí. Y empiezas a aferrarte y a decir, espérense, yo también razono, yo también puedo, yo también tengo derecho de estar en esta aula, pero para estar en esa aula tienes que trabajar y estudiar mamacita, porque mamá y papá están allá en el cerro, quieres sobrevivir, pues trabaja y en esa soledad, cuando yo hablaba al inicio de esta soledad y de esta frustración y de este dolor de dices, ¿para qué chingado estoy aquí? Mejor me regreso para el pueblo y recuerda que mamás se levanta todos los benditos días, de lunes a domingo a las 3 de la mañana, y ser la última en dormir, y dices, no, yo no quiero eso. Tan siquiera ya tengo una posibilidad de escoger quién me va a acompañar en la vida, ¿no? Y eso es una posibilidad, ¿no? Desde, desde el punto de vista de los que hemos tenido que construir nuestras libertades. Claro. Y así termino mi carrera. Soy contadora pública, tengo una maestría, estudié con becas porque no creo en los programas subsidiarios de gobierno, creo en la corresponsabilidad. Porque cuando tú regalas las cosas, el ser humano no lucha por eso,
0: ¿sabes? Uh-huh. Total, me lo uh-huh. van a dar. En
1: cambio, si si hay una corresponsabilidad, yo para poder estudiar mi carrera, yo me fui a Conacyt, ¿no?
0: Sí.
1: En cambio te vas a una comunidad más alejada que la tuya, te dan un año de beca y la comunidad te adopta y te da un año de alimentación y tu gobierno te abraza con tres años de beca para que puedas seguir estudiando tu carrera universitaria. Y gracias a así logré ser contadora y juré también ser la mejor, salí con 9.7, pero trabajando y estudiando y de ahí jalé a mis hermanos hoy. Todos mis hermanos más chiquitos son profesionistas igual. Entonces pero a la par yo me regresaba al pueblo y yo veía que mi mamá seguía levantándose a las tres y era la última en dormirse, mi hermana no paraba a tener hijos, todas las de mi edad ya tenían cuatro o cinco chamacos, todas las de mi edad hoy son abuelas. Entonces vas desafiando las reglas y los paradigmas que la propia sociedad impone y por eso entendí y acepté ingresar a la política, por eso y cuando quise ser presidenta a mi pueblo hace más de 13 años que no me dejaron pues, ser mujer, en la historia de mi comunidad no había la palabra mujer, en la constitución de mi estado no había pa- no, no había la palabra mujer, y, y, y por eso decidí también participar a la, en la política, porque entendí que lo que me habían negado a mí, estaba allá adentro, ¿no? ya no uh-huh. me iban a resarcir el daño, pero sí a las otras generaciones que vivían atrás de mí o que estaban al lado mío, y que las niñas vieran que no tenemos por qué callarnos por ser mujeres indígenas, que también tenemos derecho, tenemos voz, y tenemos también la capacidad de participar en las tomas de decisiones, y gracias a eso en 2010 logré una reforma a la constitución de mi Estado, en 2014 logré una reforma a la constitución de mi país, en ese mismo año la ONU adoptó mi iniciativa para que nunca más en ningún país hubiese una laguna en las legislaciones de los estados, de los países en donde se negase la participación de las mujeres en el desarrollo de sus comunidades, porque lo menos importante es votar, es que la propia comunidad las vea, las escuche, que de eso se trata, la participación y la movilidad social.
0: Fuiste una mujer, sin duda, referente, muy joven en, en el Congreso, como ya lo bien comentabas, en el Congreso de Oaxaca, luego en el Congreso a nivel federal... Hoy vas a estar de regreso, Eufrosina, y a mí me parece muy interesante que nos des tu punto de vista sobre lo que estamos viviendo en los últimos tiempos en el país, esta violencia de género exacerbada con los feminicidios, con las desapariciones. ¿Cómo lo ves tú, Eufrosina? Porque de pronto las mujeres es verdad que nos hemos levantado, que estamos eh, haciendo más ruido pero nos olvidamos de la otra realidad que son las mujeres indígenas y que ellas también están enfrentando otro tipo de violencia que dejamos de ver, que dejamos de tener en el reflector. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Yo creo que por eso también acepté regresar al Congreso porque a mí sí me preocupa y asumo toda la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo. Creo que muchas cosas que ya habíamos avanzado, porque la lucha también se trata de presupuestos. Uh-huh. Sin presupuesto no puedes construir una política y un empoderamiento de las mujeres con saliva. Se construye con empoderamiento, con espacios, con alternativas para que las mujeres vean y sean independientes. Y para eso son varios mecanismos. El tema de las estancias infantiles, el tema del espacio de los refugios, el tema de las de los jóvenes, de las jóvenes, de crear y de creer creer en su capacidad de emprendimiento de que si son capaces también de ser independientes también de que el sistema de justicia sea pronta y expedita, que no sea tan tan dolorosa cuando una mujer decide denunciar, que, que este juez que haya un padrón de jueces que no asume esta responsabilidad de hacer justicia pronta y expedita, no puede ni debe de estar en esos espacios ¿Por qué? Porque es la vida de una mamá, y la vida de una mamá involucra la vida de las niñas y de los niños, porque nadie, cuando se habla de violencia, nadie habla de las niñas y de los niños. Nadie habla en este país qué secuela, qué padrón hay de niñas y de niños en la orfandad por la por, por, por esta violencia que, que estamos atravesando todos hablamos de los adultos, pero ¿quién habla de las niñas y de los niños? ¿Quién ve por ellos? ¿Qué ciudadano estamos dejando? ¿Qué ciudadano estamos construyendo? Por eso también, porque hoy soy mamá, porque tengo mi mirada en mi hijo, yo quiero que mi hijo crezca en una sociedad donde sepa que si hace mal, hay una consecuencia, que sepa que ser niño, ser niña, o ser del sexo que él él defina no no define su, su sueño, no define su destino, sino que son, son su capacidad entonces yo creo y por eso estoy entusiasmada y agradezco esta posibilidad y esta oportunidad de volver y de regresar al Congreso porque al final del día es donde se hacen los debates y las reflexiones más allá del mismo presidente no o Así sea sino es. que ahí es donde se construye los debates y las reflexiones y la función de un diputado es votar a favor en contra de estas propuestas
0: Compártenos un poquito de lo que a lo mejor puede ser tu próxima agenda legislativa. ¿Qué es lo que tienes en mente, Ofrocina, para las mujeres de las comunidades indígenas?
1: Precisamente eso, reorientar el recurso hacia los pueblos indígenas, pero específicamente el recuperar las casas de la mujer indígena. Hace... Dos años y medio, la CDI o INPI tenía un recurso, un poquito más de 14 mil millones de pesos, hoy trae 3.600 mil millones de pesos, que significa que hoy las casas de la mujer indígena están abandonado que hoy la casa del niño indígena está abandonado hoy que los paradisos indígenas están abandonados, y todos estos espacios estaban encabezados por mujeres, por eso me preocupa, porque en lugar de avanzar, creo yo estamos dando retrocesos porque eran proyectos de emprendimiento en donde las mujeres eran las líderes de las casas de la mujer porque eran las que ayudaban a sus otras compañeras, eran las que invitaban a las otras compañeras a ser pues la rebelde, las revoltosas del pueblo, pues para poder ir a, a hablar de igualdad, hablar de sexualidad, hablar también de capacitación, de mejorar lo que están haciendo, la casa del niño indígena y de la niña indígena para que puedan seguir estudiando donde había alimento el tema del emprendimiento de estos sistemas de ecoturismo quienes eran las encargadas de las, estas cabañas, de estas tirolesas pues eran las mujeres Así es. Y, y entonces quitas este, estos pro, 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 proyectos ¿qué haces? pues le quitas esta posibilidad de ser independiente de ser libres y otra vez depender de decir pues parece eso eres mi vieja no o sea no o sea son muchas cosas que conlleva cuando quitas este tipo de acciones de emprendimiento a las mujeres el tema de los refugios entonces el tema de la ciencia el tema de la tecnología hoy es urgente la tecnología a nuestras niñas. Hoy en las comunas indígenas las niñas no están recibiendo clases a distancia. ¿Por qué? Porque, porque Porque no hay internet, ¿no? ¿no? Tele, claro. Porque no hay internet. Cuando ya teníamos a través del México conectado más de 400 escuelas, estoy hablando de Oaxaca, con uh-huh. este programa. Bueno, si hablas de corrupción, pues entonces ponle más candado, pero no lo puedes quitar. Y si lo quitas, pues entonces crea otro programa. Pero vuelvo a decir... En el Congreso es donde se hacen estas reflexiones y estos debates, ¿no? Y por eso quiero ir, porque a mí sí me duele que nuevamente tengamos otros 10 años de retrocesos de lo que ya habíamos avanzado.
0: Finalmente, Eufrosina, en, en tus recorridos, en tus giras, como la de hoy, que ya terminaste muy tarde, vas, te acercas a la gente, ¿qué le dices a las mujeres de las comunidades para alentarlas a salir, para alentarlas a estudiar, a trabajar, a ser independientes. ¿Qué les dices?
1: A que no tengan miedo de romper sus propios paradigmas, a que tienen que amarse a ellas mismas, a que si nadie las ama, nadie lo va a hacer por ellas, porque de repente, sabes Rubí, hasta nos da miedo de amarnos, porque nos han creado una sociedad que tenemos que cuidar de otros, y no de nosotras hasta de ponernos el vestidito que tenemos ahí y lo ponemos en la fiesta del pueblo. ¿Y quién nos vio? Porque todo el día ahí estuvimos en la cocina para que los que vienen de invitados coman y nadie nadie dijo, qué bonito vestido, ¿no? Porque ahí estábamos en la cocina. A- así les hablo, ¿eh? Pónganse el vestido el día que sea, échense el aceite, pónganse el listón que quieran, que digan que están locas, que lo digan porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero necesito que se abracen, necesito que se amen, necesito también que, que hablen, que nadie p- puede decirnos que somos menos. Y que también tenemos que decir a nuestros hijos y a nuestras hijas, papacito, tienes dos manos para calentarte la tortilla y no se les va a caer naditita Y las ves con unos ojotes así de decir, sí lo puedo hacer y lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, cada comunidad que voy, pues aunque digan que las estoy alborotando, de eso se trata, alborotar que haya más libertad en esta sociedad.
0: ¿Te gustaría algún día llegar a gobernar Oaxaca?
1: Por supuesto, o sea, yo siempre lo he dicho, quienes estamos en política decir que no, pues sería una mentira, y creo y estoy convencida, y si se dan las condiciones y las oportunidades, pues lo voy a buscar, y si no, a mí sí me gustaría ver a una mujer gobernando mi estado Porque somos más del 50% de mujeres Pero además somos el 70% de población indígena en mi estado Somos 570 municipios, 417 regidos bajo el sistema de usos y costumbres Más de 16 lenguas, yo hablo el zapoteco, de la cual me siento orgullosa Y estoy convencida de que estamos listas y puestas para gobernar Y más si somos indígenas porque conocemos, porque caminamos, porque hemos llorado esta tierra, porque nos ha dolido y porque sabemos también de la fortaleza de nuestra tierra, de la capacidad de las mujeres y de los jóvenes, nada más es creer en ellos y darles esas oportunidades, pero a ellas y a ellos.
0: Pues eh, que tu sororidad, diputada, y tu rebelión, Nos siga levantando a muchas, a muchas que que te vemos, que te escuchamos, que admiramos el trabajo, eh, todo lo que has venido haciendo y que me parece muy importante difundirlo, porque para eso estamos, para darnos voz, voces, empujones. Y yo creo que es muy importante que sigas haciendo esta labor, que sigas buscando visibilizar sobre todo a las mujeres indígenas que tanto pueden hacer por el país. Al contrario, muchas gracias
1: de verdad y gracias por esta posibilidad mientras que las mujeres entendamos que no buscamos ser amigas, sino que buscamos ser aliadas y empezar a admirarnos entre nosotras. Y creo que el camino se vuelve menos complicado,
0: ¿no? Así es. Ofrocina, pues vamos a seguirte muy de cerca la pista. Vamos a tenerte también nuevamente aquí en Los Alquimistas del Poder para que nos compartas cómo va a estar tu agenda legislativa y sin duda siguiendo tu trabajo muy de cerca. Al contrario, muchas gracias y un abrazo a la distancia. Gracias, Ofrocina. Hasta luego. Hasta luego. La voz de Eufrosina confirma esa fuerza que se adquiere con la decisión de querer, poder y hacer. Hay un cuento de buenas noches para niñas rebeldes y en él la historia de una niña indígena oaxaqueña llamada Eufrosina Cruz figura al lado de historias de grandes mujeres como Michelle Obama, Kamala Harris, Malala y Lady Gaga entre otras. Reivindicar a la mujer indígena es una urgencia para una sociedad donde las mujeres tenemos que empezar por reconocer y respetar los derechos de otras mujeres. Amigos, los invito a que nos sigan en nuestras plataformas digitales en YouTube y Spotify como Los Alquimistas del Poder. Soy Rubi Soriano y tenemos una cita aquí en la próxima entrega.